0: Quand je codais mes applications en partant de zéro, j'étais limité à ma propre connaissance. Vous écoutez DevCast, le podcast qui vous tient au courant de tout développement majeur dans le monde de la technologie au travers des discussions et interviews avec les différents acteurs du secteur, les développeurs et les entrepreneurs. Salut, c'est Bernard Hennet dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de frameworks. Personnellement, j'ai commencé à me considérer comme un développeur professionnel quand j'ai commencé à utiliser des frameworks pour réaliser des projets clients. Même si avant, je n'utilisais pas de framework et que je codais mes applications sans framework, c'est justement quand j'ai commencé à utiliser cet outil-là, ces outils-là, que j'ai commencé à me considérer comme un professionnel. Mais qu'est-ce que c'est qu'un framework À quoi ça sert et comment on utilise, quand il faut les utiliser c'est ce que nous allons voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Premièrement, un framework, c'est un mot anglais qui s'est traduit littéralement par cadre de travail en français. Mais qu'est-ce que ça veut dire Pour cela, je vais vous donner un exemple. Faisons allusion à l'architecture ou encore à la maçonnerie comme j'aime bien le faire. Quand on veut construire un mur ou bien quand on veut établir un plan de construction pour un bâtiment ou pour une maison, l'architecte a besoin de certains outils pour lui permettre de concevoir un plan. Il a besoin par exemple d'un crayon. Il a besoin d'une latte, d'un équerre, d'un compas, etc., etc. Ces outils ou encore cet ensemble d'outils sont son cadre de travail. C'est ce qui lui permet de réaliser son travail qui est ici la réalisation d'un plan par exemple d'une maison. En construction logicielle, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on construit une application, nous avons besoin de certains outils. Alors ces outils, peuvent être représentés sur différentes façons, mais c'est souvent des logiciels. On peut avoir besoin d'un PC certes, mais on a aussi besoin des outils logiciels qui nous permettent de construire une application. Ces outils, on va les catégoriser en deux. Les outils qui, ont, qui permettent de réaliser une tâche très précise, que moi je vais ici appeler librairie, et des boîtes à outils, c'est-à-dire un ensemble d'outils qui vont aussi nous permettre de réaliser une tâche précise en globalité. Une librairie, c'est un outil, voyez ça comme un marteau qui permet tout simplement d'enfoncer un clou. Donc il y a un but précis, c'est juste enfoncer le clou. Et un framework, ça sera une boîte à outils, c'est-à-dire ça sera une boîte qui va encapsuler ou encore contenir plusieurs outils pour différentes tâches qui regroupent en fait euh, des tâches communes par exemple pour créer un site web, une application, et ainsi de suite. Autrement dit, un framework, c'est tout simplement une boîte à outils, un ensemble de composants logiciels qui permet d'architecturer et de réaliser des fonctionnalités de base et de réaliser le projet de base même lorsqu'on construit un logiciel. Un exemple simple, lorsqu'on crée par exemple une application, on aura souvent tendance à réutiliser des fonctionnalités qui sont communes. Les fonctionnalités de base, moi, je les appelle les « plateformes Fundamentals ». Donc, ce sont les fondamentales lorsqu'on construit une plateforme ou lorsqu'on construit un site. Je suis développeur web. Je suis dans le contexte de développement web. On va prendre, par exemple, une application, un site web où on a besoin de se connecter. Donc, on aura besoin, par exemple, de rappel de mots de passe, inscription, confirmation par mail. On aura besoin de gérer la sécurité avec des tokens CSRF pour éviter, au fait, cette faille-là. On aura aussi besoin de mettre en place une sécurité contre le XSS, mettre en place la connexion à la base de données, mettre en place l'hydratation, mettre en place la plot de fichiers. Des fonctionnalités qui sont techniques, applicatives au fait, vont souvent revenir dans les projets. Même si les projets sont différents, ces fonctionnalités-là seront souvent similaires, très souvent similaires. Alors en tant que développeur, on ne va pas passer notre moitié de travail, en tout cas le 50-60% du travail à faire, à refaire des fonctionnalités qu'on a déjà fait ailleurs. Donc, on ne va pas commencer à refaire la roue à chaque fois. C'est justement à ce niveau qu'interviennent les librairies qui nous permettent de réaliser une tâche assez facilement. Supposons que j'ai un site où j'uploie deux images et je voudrais compresser ces images-là. Je ne vais pas écrire un algorithme de compression à chaque fois. Je vais utiliser une librairie. D'ailleurs, en parlant de compression d'images, à Devcast, nous avons récemment développé une API PHP qui permet au fait de compresser les images avec une intelligence artificielle, l'intelligence artificielle de TinyFy. Alors, une librairie, c'est ça. Le but est spécifique. Avec une librairie, on va compresser une image et on n'a plus à refaire ce code-là. L'avantage, c'est que ce code-là, il n'est pas maintenu par nous. Donc, ce n'est pas nous qui allons faire évoluer le code. Il y a une communauté, il y a un... Celui qu'on va appeler le mainteneur, qui maintient le projet et qui permet de le faire évoluer. Donc, c'est une charge de travail qui n'est pas à la responsabilité du développeur. C'est la même chose pour les frameworks. Les frameworks vont regrouper plusieurs librairies qui vont permettre de concevoir maintenant tout un projet. Parce que la compression d'images dans mon exemple, c'est juste une tâche particulière. Mais un framework va venir avec les outils nécessaires pour réaliser tout un projet. Prenons l'exemple du framework Symfony que j'utilise couramment. Symfony est un framework qui va venir avec des librairies et des composants qui vont permettre, par exemple, de gérer toute la sécurité. De la connexion, du rappel de mots de passe, tout ça, ça sera géré par le framework. Donc, tout ce qui est applicatif sera géré par le framework. Symfony va vous permettre aussi, par exemple, de gérer la connexion à la base de données. rajouter même une abstraction à la construction des requêtes SQL. L'essentiel pour vous permettre de développer très rapidement et surtout de la meilleure façon que possible parce que le framework il va vous imposer, pas vraiment imposer, c'est avec de pincettes que je le dis, mais il va vous imposer une certaine façon de travailler, une certaine structure de code une architecture de code et il va aussi vous imposer des bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques seront euh, employées par tous les développeurs, ce qui rend en fait le travail communautaire facile parce que tous les développeurs pour travailler sur le projet devront apprendre à utiliser le framework. Et comme le framework il a une certaine structure, il a un certain concept à maîtriser. Vous imaginez si moi, je décide de créer un site web aujourd'hui en partant de zéro, j'ai ma façon de structurer le code, j'ai ma façon de réfléchir et je n'aurai pas forcément le temps de documenter ce que je fais, de documenter le travail que j'ai réalisé. Et donc, s'il y a un nouveau développeur qui doit rejoindre le projet, vous voyez un peu la courbe d'apprentissage, il faudrait que je sois constamment là pour lui expliquer comment j'ai fait les choses. Et là c'est bon nous sommes deux c'est quand même faisable mais imaginez une équipe de 10 20 50 développeurs ça devient impossible en tout cas ça devient pas possible de travailler sur un projet euh, custom en partant de zéro et c'est aussi au fait un avantage des frameworks c'est que c'est développé par un groupe une personne une communauté et c'est cette communauté qui s'occupe de maintenir le code et ils vont aussi fournir une documentation les développeurs, tout ce qu'ils ont à faire, c'est étudier, apprendre le framework avec une documentation unique et commencer à travailler sur le projet. Et ça, en termes de productivité, en termes de business, c'est un coût énorme parce que le projet, il démarre vite et il va vite. La seule responsabilité qui nous reste, nous, en tant que développeurs, c'est justement implémenter la logique métier. Le pourquoi le client est venu nous présenter son projet d'application. Et avec ça, tout ce que nous nous faisons, c'est travailler sur la solution qui résout le besoin du client, mettre en place des règles métiers, sectariers, etc. Mais en gros, tout ce qui va nous permettre de réaliser ce projet-là vient directement avec le framework. C'est pourquoi c'est un outil qui est vraiment utilisé dans le milieu professionnel. De toute ma carrière, je n'ai pas travaillé sur un projet professionnel pour un client où on a fait du custom PHP, donc où on a commencé le projet de zéro en construisant les premières classes, les constructions, le, les connexions, j'y arrive à la base de données. En tout cas, de toute ma carrière professionnelle, ce n'est pas arrivé. Ça pourrait arriver un jour, mais jusque-là, ce n'est pas encore arrivé. Généralement, quand je rejoins un travail en, en freelance ou en entreprise, on travaille sur un framework parce que c'est l'outil qu'on va utiliser pour réaliser ce projet-là. Je fais un long exposé justement pour présenter ses avantages parce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui n'utilisent pas de framework en disant que c'est pour les flemmards par exemple. Et ça, c'est un argument qui n'est pas vraiment correct. Quelques avantages de framework. La rapidité des développements. Vu que la grande partie de code, du code est déjà faite, il suffit juste de réutiliser ces composants-là, les développements deviennent encore plus rapides. On n'a plus à refaire des grands process dans le développement, on passe directement à la logique métier et à l'implémentation des certaines fonctionnalités. Une architecture plus robuste. Plus vous évoluez en développement, plus vous votre, votre façon de concevoir les choses change. Peut-être aujourd'hui, vous utilisez un modèle MVC pour construire votre application. Mais dans quelques années, ça ne va pas suffire. Vous serez obligé de passer à une architecture hexagonale. Peut-être utiliser le CQRS. Peut-être utiliser des architectures un peu plus compliquées, microservices par exemple. Et ça de base, vous-même, c'est vraiment difficile d'avoir cette connaissance-là. C'est pourquoi il y a des gens qui ont déjà l'expérience nécessaire et qui ont construit des frameworks pour nous permettre à réaliser ces architectures complexes très rapidement. Un autre avantage, les composants et les bibliothèques proposées sont réutilisables à souhait. C'est aussi un avantage, c'est qu'un framework, ce n'est pas pour un projet particulier. On peut réutiliser le même framework pour plusieurs projets. Pareil avec une librairie en fait. Un autre avantage, c'est qu'il y a une communauté active qui fait des mises à jour régulièrement. Si vous décidez de coder votre projet en partant de zéro, vous avez deux responsabilités. Maintenir le code qui résout le problème du client, donc le métier, le code métier, et maintenir le code qui fait fonctionner votre code métier. Et ça, si vous utilisez un framework, ce n'est plus votre responsabilité, c'est la responsabilité à l'éditeur du framework. Par exemple, pour Symfony, c'est la responsabilité à Fabien Potencier et toute son équipe de maintenir le framework. Aujourd'hui, nous sommes en novembre, et il y a la version 6 de Symfony qui va sortir, qui sera effective en janvier. Et cette mise à jour-là, ce n'est pas moi en tant que développeur qui, qui travaille dessus. Je peux y contribuer, mais ce n'est pas ma responsabilité. Moi, je m'occupe de mettre à jour le code dans mon projet et de mettre à jour le code métier dans mon application. Un autre avantage, c'est que les failles de sécurité seront déjà pré-protégées. Quand vous commencez à développer hein, vous n'avez pas toute l'expérience et toute la connaissance en termes de sécurité au début je me rappelle dans ma carrière c'est que je ne connaissais pas c'était quoi une faille csrf je ne savais pas c'était quoi une faille xss et donc quand je codais mes applications en partant de zéro j'étais limité à ma propre connaissance et donc il y a certaines choses certaines failles de sécurité que je pouvais introduire dans le code justement parce que je ne le savais pas mais avec des frameworks beaucoup de failles beaucoup de de, de principes de sécurité sont déjà pré-implémentés et vous avez juste à les activer. Et une fois, ce qui est encore intéressant, c'est que parfois, c'est activé par défaut et vous pouvez les, les désactiver. Est ce qui n'est pas recommandé, mais vous pouvez les désactiver. Utiliser un framework va aussi vous ouvrir l'esprit sur certains concepts que vous ne connaissez pas. Et ça, ça va vous permettre aussi de grandir et de, de, de connaître certaines choses. Si je dois parler d'un Inconvénients. personnellement je n'en trouve pas des inconvénients qui sont lourds peut-être le ticket d'entrée le ticket d'entrée donc la courbe d'apprentissage qu'il vous faudra pour euh, maîtriser ou avoir une main mise sur le framework ça peut être fastidieux ça peut être lent mais une fois que vous avez la maîtrise je peux vous rassurer que vous allez commencer à construire des projets un peu plus ambitieux qu'au lieu d'être limité à votre connaissance en tant que développeur back-end, vous avez sûrement senti l'accent que je mets sur les développements back-end. Mais les frameworks, c'est pour n'importe quel domaine. Donc on peut par exemple prendre un exemple de framework front-end comme React que vous avez sûrement déjà entendu. Vue.js, Angular ou encore des frameworks qui vont un peu plus se spécialiser dans le style comme Bootstrap, euh, comme Tailwind CSS que nous avons utilisé pour construire notre site, etc., etc. Une autre question qu'on peut se poser, c'est comment choisir son framework Sur quoi doit se baser le choix de votre framework Le premier choix doit se baser sur la maturité du framework. Alors, c'est quoi la maturité du framework C'est Il vaut mieux choisir des technologies qui sont là depuis longtemps et qui ont fait leur preuve plutôt qu'un petit nouveau projet qui va naître et puis va disparaître. On a parlé de Deno. Je crois que vous avez tous entendu parler de Deno qui venait remplacer Node.js. Et aujourd'hui Deno n'a pas beaucoup de place sur le marché plutôt que Node.js qui est là depuis longtemps a fait ses preuves même si Node.js n'est pas un framework. Petite nuance. Un autre point très important à prendre en compte lors du choix du framework c'est la rapidité de mise en œuvre, c'est à dire le temps nécessaire qu'il vous faudra pour l'installation du framework et l'installation de tous les composants jusqu'à ce qu'ils soient opérationnels. Certains frameworks demandent vraiment du temps pour les mettre en place donc l'installer et lancer en fait la, la page démo, par exemple, ça prend un certain temps et ça c'est aussi très important. Un autre point important c'est la courbe d'apprentissage. Le temps nécessaire qu'il vous faudra pour maîtriser ou apprendre le framework. Un autre truc c'est l'acceptation par le framework des conventions des programmations. Si votre framework ne vous permet pas d'avoir des bonnes pratiques de développement, pas forcément un bon choix. Je veux donner un exemple assez simple. En PHP, nous avons un framework qui est beaucoup utilisé où je suis, qui est Codiniter. Mais pour moi, Codiniter, c'est un framework qui est assez dépassé et qui n'a pas forcément des bonnes conventions en termes de programmation. Et si ça dépendait de moi, je ne choisirais pas ce framework-là, par exemple. C'est pas pour faire de la mauvaise publicité non plus. Un autre point, c'est la capacité du framework à s'adapter à l'évolution de la technologie. Revenons sur le framework coordinator que je viens à peine de citer. C'est un framework qui a été développé pour la version PHP 5 par exemple. Et aujourd'hui, même s'il peut tourner sur du PHP 8, il ne va pas forcément utiliser toutes les capacités que PHP 8 nous donne aujourd'hui. À contre-exemple, Symfony qui évolue en termes aussi du langage. La version 6 de Symfony va supporter uniquement PHP 8 et au-delà, si je ne dis pas des bêtises. Et donc, il faudrait prendre un framework qui va s'adapter au fait à la technologie. Si le framework a été fait pour PHP, rassurez-vous qu'à chaque nouvelle release de PHP, votre framework peut monter. Comme ça, vous aussi, vous n'avez qu'à maintenir le code et grimper avec les nouvelles versions pour utiliser les nouvelles fonctionnalités du langage. Un dernier point que j'aimerais aborder en termes de choix du framework, c'est la capacité du framework à s'adapter à la charge. Alors là, je parle de scalabilité. Lorsque vous commencez un projet, il est très probable que vous ayez une centaine d'utilisateurs. C'est très gérable. Et si votre projet devient très populaire, vous pouvez passer à un million d'utilisateurs à la seconde. C'est très possible. Et si les technologies que vous utilisez ne permettent pas de gérer cette montée en charge, il faudrait faire très attention à cela. Donc, Dépendamment de la taille du projet que vous voulez construire, il est très important de choisir le bon framework à la base qui va vous permettre de prendre en charge cette montée en charge. C'est un peu une reddit, mais c'est justement pour insister sur le fait que votre framework est un outil et il doit vous permettre de gérer par exemple les cas de montée en charge. Pour chuter, j'aimerais insister sur un point très important. Utiliser un framework donne un grand pouvoir et un grand pouvoir implique une très grande responsabilité. Il faudra toujours se rappeler qu'un framework, ça reste un outil. Et si l'outil que vous avez n'arrive pas à résoudre une problématique donnée, n'essayez pas de résoudre cette problématique avec le framework ou l'outil que vous avez. Essayez plutôt de chercher la solution adaptée, l'outil adapté. Et cet outil, ça peut être un autre framework, ça peut être un autre langage de programmation. Parce que j'ai vu beaucoup de développeurs qui essayent de résoudre des problématiques avec l'outil qu'ils maîtrisent le mieux. Non, il faut résoudre la problématique avec l'outil qui correspond à la problématique. Si vous n'avez qu'un marteau comme outil, vous verrez tous les problèmes comme empiler un, un clou et ça, c'est une erreur. Donc, il est très important de garder à l'esprit qu'un framework, vous allez le changer quand il faudra. Et n'essayez pas de vous agripper dessus. Je connais aujourd'hui des développeurs qui ne veulent pas au fait, migrer vers des solutions plus modernes parce qu'ils ont tellement maîtrisé la technologie qu'ils ne veulent plus s'en séparer et ils essayent de résoudre tous les problèmes avec cette technologie-là. Ce qui n'est qu pas une bonne chose. Et en tant que développeur, nous devons avancer et choisir la meilleure technologie qu'il faut. Merci d'avoir écouté cet épisode de DevCast. Nous espérons qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous noter ou à laisser un avis sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Pour aller plus loin, d'autres contenus sont disponibles sur notre site devcast.tech. Le lien est dans la description. À la prochaine.